1: さて、今日の見言葉をご一緒に見ていきたいと思いますが、エレミア書の2章の4節から9節になります。エレミア書を読み進めていきながら、私たちは嘆きの中で、嘆きの中で神をどのように見出していくのか、どこに希望を見出していくのか、そのことをご一緒に学んでいます。先週は、エレミアが神に呼ばれ、その役割を果たしていく。しかし、自らの弱さや未熟さ、不適格さ、経験のなさ、彼は自分自身を見て嘆きました。なぜ私ですかしかし、神は、私があなたの歩みに責任を持つ。あなたに資格を与え、なすべきことを備え、導くのはこの私だ。そう言って、神ご自身の導かれるところに希望を持って歩むように、確信を持って歩むように、彼に語りかけました。今日はそのエレミアが民に語りかけていきます。その民に語りかける中身を見ながら、私たちの希望は本当にどこから来るのか。希望はどこから来るのか。どこにそれを求めるのか。そのことをご一緒に理解していきましょう。エレミアが語りかけていったときに、2章の2節のところに、こう出てきます。さあ言って、主はこう仰せられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばわれ。私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、アラノの種もまかれていない地での私への従順を覚えている。神様が民に呼ばわれというんですね。あなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、アラノでの従順を覚えている。これは一体いつの話なのかということです。若かった頃っていつなのでしょうかこれはイスラエルの原点とも言える時代の話です。イスラエルにはエジプトで奴隷、囚われの身となっていました。ヤコブの子供たちの時代です。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの十二人の息子たち。そのうちの一人のヨセフが奴隷としてエジプトに売られていく。飢金になった時、ヤコブとその一族はこのヨセフのところに行くことになる。そこで世話になる。それ以来、400年以上、エジプトで囚われの奴隷の身として歩むようになる。しかしそこにモーセという指導者が立ち神様が銃の災い、不思議な銃の災いを持って、イスラエルをエジプトから脱出させていくわけですね。これは神の力によることでした。エジプトは彼らを生かせまいと後から追ってきます。目の前には水があって前に進むことができない。ところがモーセが杖を上げるとその水は分かれている。イスラエルは乾いた枠、陸を渡っていく。後ろから追ってくるエジプトは水の真ん中のところに来たとき、その水が戻って水の中に沈む。彼らはもはや追われるものもなく、晴れてエジプトから脱出し、これから約束の地に向かっていく。その荒野で、彼らは神と契約を結びます。神が彼らの神となってくださる。あなた方は私の民である。民も答えます。あなたこそ私たちの神です。私たちはあなたの民です。そう言って彼らは歩みを神との契約をもって導かれていくことになるわけです。私はあなた方に従います。私はあなたが神であることを知り、そのお方に信頼し、従います。その歩みは、たとえどのような場面であっても、と続いていくはずでした。荒野で、水がない、食べ物がない。しかし彼らは、それを神様によって養われ、乾きを癒され、道を進んでいく力を得て、歩み始めていきました。目前にして、彼らは呟き不平を言い、あんなに力の強い民のいるところには入っていけない。それゆえにもう40年この荒野をさまようわなければなりなくなりました。しかし、それでもなお神は見捨てず、変わらず、もう一度その町の前に立った時に、行け、渡って行け、あの町を7度回れ、神の力によって、約束の地に入っていったわけです。いつ、どのような場面でも、どんなに苦しく困難なところでも、どんな愚かさが自分の身に災いを招いたとしても、変わらずに神様の導きはある。そこに私たちは信頼して従います。それが彼らが元から婚約時代と言われる若い頃、信じて誠実に従ってきた。歩みだったんですところが、今やエレミアの時代になって、彼の時代には、彼らはもう尋ねもしないと言うんです。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の地の地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を生かせた方は、一体どこにおられるのかと問うこともしないと言うんですね。もう一回同じようなことが繰り返されます。祭司たちは八節です。主はどこにおられるのかと言わず、立法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して、無益なものに従っていった。彼らは、私たちの神はどこにいるのかと問うことをやめたというんです。本当は、この苦しみの中にあって、困難の中にあって、国が立ち行かなくなるときに、彼らは尋ね求めるべきだったんです。本当にふさわしい嘆きは、神を求める嘆きでした。神様なぜこのようなことになってしまったんですかあなたはどこにいらっしゃいますか私たちは今何をすべきですか神に尋ね求めて歩むことが彼らのなすべきことであったのです。ところが彼らはそれを問うことをやめた。そして何をしたのか続く箇所にはこういうふうなことが出てくるんですね。2章の13節です。私の民は二つの悪を行った。一つは湧き水の泉である私を捨てたこと。二つ目は多くの水溜めを、水を溜めることのできない壊れた水溜めを自分たちのために掘ったこと。泉。何もないところから、しかし泉が水が湧き出るっていうその泉を彼らは捨てた。そして、泉なんか湧いてきはしない。自分たちで水を入れなければ水が溜まりこない。そんな水ためを、むなしい水の溜まることのない水ためを、あちらにもこちらにもいっぱい掘って、そして彼らはありもしない水を求め続けている。その姿は何なのかというと、神を捨て、むなしい神々に走った姿です。イスラエルの民の二つの過ちとは、本当に導かれた方、生きて彼らの神となられたお方、そのお方を捨てたこと。このお方に本当は命があり、泉が湧き、潤いがあり、乾きが癒され、命が与えられる。その泉である方を捨てた。その代わりに彼らは何をしたか。この神は一体どこにいるのかと問うことをやめて、目の前にある、もっと安易な、分かりやすい,い、やは上の神は目に見えない神でした。しかし、目に見える木で作った神、石で作った像、それらを持ってきて、拝んで、分かりやすい儀式をして、そして彼らの生活を元通りにしようと考えたのです。それはまるで、水が湧いてくることのないのに、水を溜めるだけの穴を掘って、そこに水がたまらないな。もっと穴を掘ろう。こっちにも、こっちにも。穴を掘ることが大事なのではなくて、水が湧くところが大事なはずなのに。入れ物を整えて、安易なもので、それを変えていく。そうして彼らは、誠の神を捨てていく。バールの神によって予言し、他の神々に礼拝を捧げ、彼らは誠の神がどこにおられるのかともう問うことをしないと言うんです。そんな民に向かって、神はあなた方と争うと言います。私がそれをすると言わんばかりに主の見つ月、あなた方の子孫と争うと言います。私はあなた方と争う。その争うという言葉の意味は、法廷で証言をして、真実を言い立てて、あなた方に認めさせるという意味です。裁判の席につき、片側の証言があり、片側の証言があります。人は言うでしょう。私たちを導いてきた方は、今やどこにおられるのかわからない。でも私たちの目の前には、木で作った神々、土で作った神々、わかりやすい儀式。私たちはこれを熱心にすることができる。だから私たちはこれを一生懸命やっているんです。しかし、その方や、神は立って証言をするというんです。私はいつの時もあなた方と変わらずにあったではないか。あなた方の最初のあの忠実な、誠実な従順はどこに行ったのか。あの時あなた方は何を経験したのか。そのことを横に置いて、私を尋ね求めることもせずに、自分が目に見える良いと思うもので、あなた方は自分の歩みを満たそうとしているだけではないか。泉を捨てて、水のたまらない水溜めを掘って掘って掘り続けているだけではないか。私はあなた方とそれを争うというんですね。私の正しさをあなた方と言い争って証明しようというんです。あなた方の思い行動をもう一度私のもとに取り戻す主の見つけしかもそれを私はあなた方の子孫ともしますよ。あなた方だけではない。あなた方の後の世代、いつどういうふうにどんな状況を通っていこうとも、もっと厳しい困難な状況の中にあっても、もっと堕落した惨めな民の様子であっても、私はその子孫とも言い争うそうして私が生きたあなたの神であり続けることを示し、あなた方が私の民であり続けるべきであることを示そうというわけです。この子孫までも争うと言われる神が、はじめのはじめのはじめからの歩みを、この民に連れ添って寄り添って導いてこられたわけですね。はじめの愛を私は知っていると言ったときに、どれだけ前の話をしているのかという話です。10年、20年の私たちが、例えば家庭生活、結婚生活ということの中で考える、あの時はあの人はこうだったのに、そんな時代の時間の流れとは違います。100年、200年のこの政治の制度が、この社会の仕組みがこういう風だった間はという、その間とも違います。千年の単位の、そんな時代のこと私たちは知りませんというような時代のその原点とも言う民の歩みを指して、でもそこから変わることなくいつも続いて生きて働かれ続けてきた神の御業が私たちと共にあって、なお私は言い争う。あなた方にこのことを教えたいのだ。関わっているのだ。あなたの後々の子孫までも。そうして私たちは、今なお、こんなにも遠く離れた地で、こんなにも長い時間が過ぎ去った後で、なお、この神の民の歩みを見ながら、あの神の民の歩みを見ながら、私たちにも生きて関わられる神がおられる。国は違えど、時代は違えど、置かれている状況も違えど、それでもなお私たちの神は、私たちと生きて働かれて関わられる。そのことを私たちは受け止めて歩もうとしているわけです。そんな中で、厳しい状況があれば、私たちは当然のことながら、神への関わりはどこにあるのか。神は一体どこにおられるのか。それを問うことはふさわしいことだという。私たちは困難の中で、嘆きの中で、神は一体どこにおられるのかと問うことは、ふさわしい良いことだ。神を問うことをやめて、安易な目の前にある、これが解決するかもしれない、あれが解決するかもしれない、私が頑張ればどうにかなるだろう、あの人を頼りにすればどうにかなるかもしれない。そういうもので自分の周りを固めることが、私たちにとっての解決ではない。神はどこにおられるのか。その神抜きにしてどんな助けも虚しいものだ。しかしもし私たちが神を見出すことができるならば、その神が与えてくださる助けを知ることができるだろう。その神が仮に何の助けも見つけられないような状況だとしても、それでもなお私たちに希望をもたらしてくれるだろう。そのことを知っている。だから私たちは、一日の歩みを終えるときに、三つのことを問いかけながら、この歩みを続けていきたいと思います。その一つ目は、私はどう歩んだのかということです。私は今日一日をどう歩んだのか私は自分に与えられた時間、命、能力、人間関係、一切を使ってどう歩んだのか今日。そのことを思い巡らしてみましょう。誰に何をもたらしてきたのでしょうか誰から何を奪ってしまったでしょうか私の歩みはどういうものだったのか二番目に問いかけたいことは、その歩みを神はどう導いてくださったのかということです。私はこの歩みを一人で歩んできたのではない。神はそれをどう導いてくださったのだろうか。私の歩みの中に、神などいなかった。神様の関わりなどを見出すこともできない。そう思うときには、でもそんな私を生かしておられるのは誰でしょうその私に命を与えそこに置いたのは誰でしょう今日私にここであれをしろ、これをしろ。一つずつのところで役割を託して導いたのは誰だったでしょうその中で神様は私をどう導いてくださったでしょうかある時には、私のことを生かしているのは神だということはわかる。でも、神などを感じることができなかったし知ることもできなかったそう思う時ももしかしたらあるかもしれませんそれでも私たちは三つ目ですけれども何を祈ることがふさわしいだろうかと問いかけて歩みたいと思うんですそのような一日の歩みを思い巡らした時に神がどのように導いてくださったかを思い巡らす時に私はどう祈ることがふさわしいだろうかこのことを見つけたときには神様感謝をしますと。感謝をして喜んで祈ることがふさわしいでしょう。あるときには神様まだ未解決のことがあります。明日、明後日、これからについてと祈り求めることもまたふさわしいでしょう。あるときには自らの過ちを悔いて私がどう歩んだかは本当にふさわしくないものだった。神様そんな私をと悔い改めの祈りをすることもふさわしいでしょう。そしてまた、私の歩みに神様は関わってなどくださらなかった、と思うときには、神をあなたはどこにおられるのですかと祈ることがまたふさわしいでしょう。それを抜きにして、神に問うこと、を神を尋ね求めること、神に祈ることを抜きにして、私たちが自分の歩み、神様の歩み、では自分でどうしようか。すぐに現実を目を向けて、あれをどうしよう、こうしよう。その前に、まず私は何を祈ることがふさわしいのでしょうか。その思い巡らしの中に一日の歩みを閉じていきましょう。朝には、また今日私たちが歩むべき分が備えられています。その歩みを、私が知っていても知らなくても、気づいていても気づかなくても、心を神に向けていても向けていなくても、神は変わらずに、私たちの歩みと共にあって、導いてくださるのです。状況に関わりません。私たちの思いや、信仰深さや、熱心さや、努力にも関わりません。私たちが神を間近に感じられるか、感じられないか、という、感覚や感情にも関わりません。神は絶えず私たちと共におられ、私たちと関わってくださる。それが神が私たちと言い争ってでも私たちに知ってほしい、そのことに生きてほしいと願っていることなのです。しばらく目祷をしましょう。そして、私たちの一週間の歩みの中に、導きをもって関わられる神を思い浮かべながら、このお方とともに、ここから歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が三顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が三顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
0: の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp、n o b u@b o、no、k u s h i j p までお待ちしています。あなたの上に。神様の豊かな祝福がありますように。